0: Lo dijo la radio, te lo juro, yo lo escuché.
1: Lo dijo la radio. Sí, pero la radio dijo que no
2: iba a llover. Están en todos lados con la misma noticia. No, pon otra cosa. cosa. Apuesta, apuesta que lo dijo la radio. Porque la radio se escucha en fragmentos, de a ratitos en pedazos, un poco ahora y otro poco después. Esto que hacemos son pedazos de radio, que así juntitos y amontonados hacen un gran pedazo de radio. Si querés quedarte y escucharlo de a ratos o de corrido, las opiniones, las noticias, la música, las bromas, esto que empieza es nada más que un pedazo de radio. Mismo otra vez. ¿Pado? En serio te digo, en serio, Lo escuché en la radio. Le prende la radio. Ah, le pone música.
3: ¿Le dijo la radio? ¿No lo escuchaste? Esa
2: canción no la pusieron ya.
4: Mejor lo escucho después en el podcast.
1: Hola, hola, buen mediodía, bienvenidos a este pedazo de radio en Radio Cultura. Los saludo rápidamente Daniel Mangona, el señor Nicolás Rojo en el estudio también, porque ya tenemos a nuestro primer entrevistado en línea y vamos a meternos en el análisis jurídico de la condena por la causa de vialidad y para eso, como sabemos, muy poco de temas jurídicos, decidimos llamarlo a Eduardo Barcesat, que, bueno, que gentilmente nos atiende, abogado constitucionalista, fue convencional constituyente, vos lo conoces, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Miguel Espinaco, Daniel Mangona, te saludan desde Santa Fe.
5: Buen día, los saludo a ustedes y a la audiencia.
1: Bueno, la, la idea es preguntar un poquito, saber un poquito. Eh, el enfoque, bueno, yo sab, está claro que no hay un enfoque jurídico puro, que de alguna manera todo siempre está imbuido por la visión política de quien hace los análisis, pero... Eh, eh, supongo que hay algunos marcos jurídicos globales eh, alrededor de los cuales uno puede decir si es razonable o no esta condena que eh, presentaron los jueces por el tema eh, vialidad.
5: Bueno, más allá de que falta conocer los fundamentos que recién van a ser dados a mediados de marzo, eh, ya con la parte dispositiva uno puede afirmar sin temor equívoco de que es una sentencia absurda. En el primer tramo porque rechaza las nulidades propuestas por la defensa técnica de las cuales la más importante es el hecho de que esta causa años atrás ya había sido conocida y fallada con auto de sobreseimiento firme por la justicia federal de la provincia de Santa Cruz porque inicialmente el juez Arcolini se consideró incompetente por razones territoriales, lo manda a la Justicia Federal de Santa Cruz, esta acepta la competencia y tras cumplir con diversas medidas probatorias, dispone en existencia de delito y el consecuente sobreseimiento Bueno, este después de eso, este interviene la Cámara de Casación, cuando no, de Comodoro Pi, para con un ardit, reabrir la causa, volvérsela a adjudicar a Ercolini, bueno, y se tramita con todas las deficiencias que hemos conocido hasta acá. Pero pasemos a la parte donde condena, en base a qué figura, y bueno, desestima el tribunal la figura de la asociación ilícita calificada, no por bondadoso, sino porque... Evidentemente, si empleaba esa figura, todos los actos jurídicos realizados durante el gobierno de Cristina Fernández en sus dos períodos serían nulos de nulidad absoluta por imperio de la ley, porque un acto ilícito significa la nulidad absoluta e insanable de los mismos. Entre esos actos, los propios nombramientos de los jueces y de los fiscales que sostuvieron la acusación. Pero entonces viene el absurdo, el absurdo mayor, y es que aplican la figura de la administración fraudulenta respecto de la única autoridad que no tiene intervención en la materia de control de la obra pública, porque es parte de la tarea de la administración, y de acuerdo a la reforma del año 94, que parece que no leyeron la nueva constitución, los magistrados. Esa responsabilidad es exclusiva de los jefes de gabinete de ministros que hayan operado o, o actuado durante los dos periodos presidenciales. Sabemos que uno de ellos fue citado a prestar declaración testimonial, pero de allí no se siguió ningún reproche penal, etcétera Entonces, quienes sí tenían la autoridad para disponer de las partidas este, no han sido convocados ni oídos en el expediente y quien no tiene ninguna autoridad para disponer de las partidas presupuestarias, que es la Presidenta de la Nación es así, procesada y condenada con esta pena monstruosa como absurda no tanto por la cuantía de la privación de libertad, que no es lo que le interesa al establishment. Lo que le interesa es la inhabilitación a perpetuidad, ocupar cargo o función pública para sacarla del circuito político electoral y configurar así un golpe de Estado preventivo, que es lo que venía buscando el establishment, y esta compleja y putrida mareja que es el law firm, o guerra judicial, y cuyo ariete es precisamente la pata podrida del poder judicial de la Nación.
1: Eduardo, eh, la, la sostenibilidad, digamos, durante el año que viene, porque bueno, el año que viene la, la condena todavía no está firme, tiene que pasar por casación, tiene que pasar por la Corte Suprema. Eh, a, a mí me daba la impresión, a ver si me equivoco o no, que el problema de que... Eh, la asociación la figura de la asociación ilícita haya caído hace más difícil probar la administración fraudulenta digo porque es eh, imposible Claro, porque la asociación imposible ilícita la a, ver, a ver si estoy bien ubicado, la asociación ilícita permite que todos los que están configurando la banda tienen son culpables de lo que pasó, pero si no hay asociación ilícita hay que probar que el culpable sabía que se estaba haciendo algo mal, si en, en la medida y que, que se tenía triunfa, el se dominio normal.
5: del hecho. Que tenía el dominio del hecho. Claro. Cosa que precisamente es inviable dada el texto claro, categórico, de la reforma constitucional del año 94. Por eso es que tan fervorosamente decimos, es una sentencia no arbitraria, absurda, absurda. Eh, Eduardo,
1: eh, una última pregunta. alrededor de, de Digo porque uno está acostumbrado por ahí a ver en los medios hegemónicos abogados que opinan cosas distintas a las que vos estás diciendo, ¿Cuál es la visión general que vos ves entre, entre los abogados? Digo, bueno, vos conocés muchos compañeros de la facultad de la universidad, compañeros de, de tus de tus diversas este, 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 abogados que trabajan con vos en distintos lugares. Digo, ¿qué visión hay sobre este tema? Eh, ¿Se lo ve como una cosa ridícula y completamente política o hay divergencias, digamos esto,
5: de media biblioteca para cada lado? No, 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 no. Lo que me parece a mí una opinión jurídica calificada. Estamos todos contestes en que es una sentencia absurda, producto de este lúpero o guerra judicial, y que de ninguna manera tiene sostenibilidad en lo que es la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Ahora, si hay alquilones que se prestan por razones de intereses políticos o económicos personales a decir disparate bueno, eso ya. No nos podemos hacer cargo de hecho ¿no?
1: Te agradecemos muchísimo, Eduardo, este contacto con Pedazo de Radio. Eh, que, te agradecemos que hayas hecho tiempo porque, bueno, estabas ahí bastante apurado, pero bueno, logramos ubicar la entrevista bien al principio. programa. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, un bueno, abrazo grande. Hasta
3: pronto. Y buen año.
1: Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, fue convencional nacional constituyente en el 94, profesor universitario en varias universidades, bueno, una persona de consulta ¿eh? Eh, en lo que a cuestiones legales se refiere, bueno, planteando su opinión, ¿eh? este es un, un absurdo, dijo, ¿eh? completamente absurdo, sobre la causa y sobre la condena, ¿eh? todavía en suspenso que pesa sobre la vicepresidenta de la Nación. Eh, vamos a la música y después te cuento todo lo que va a haber en este programa.
6: On edge, our rise of pawnage stand. And I come here to talk. I hope you want Stand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you?
4: here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never.
6: Came here to talk.
2: Mándanos tu WhatsApp 342-4323-762. ¿Cómo? 4323
1: 762. Bueno, ya arrancamos, ¿eh? Ya arrancamos el programa antes de contarte qué iba a pasar en este programa. Ya tuvimos nuestra primera nota sobre la causa vialidad, sobre este enfoque jurídico. Dado con este con total convicción por el doctor Eduardo Barcesat, eh, que habló con nosotros hace un ratito, si te, te lo perdiste lo volvés a sí, escuchar. Y dispuso de
3: cinco minutos porque estaba muy muy apurado con su, con su trabajo, exacto, así que ha exacto. dispuesto.
1: Si te lo perdiste agarrar y podés escuchar en Facebook, ya sabes, estamos a, en todos los, los lugares donde hay podcast nos encontramos... En ahora no lo escuchan,
3: cuando empiece enero, cuando uno está en volante, en volado... Se aburre. ¿no? Se aburre claro. ahí en Facebook, ahí pedazo de radio y tenés para divertirte. Perfecto, buenísimo. Bueno,
1: aparte de esto que ya tuvimos en este programa, vamos a tener, obviamente, porque estamos en el medio y no podemos evitar el tema, apostillas del mundial, que van a incluir algunos comentarios este seguramente sobre Messi, que hicieron todos, insultos.
3: Insultos también. Insultos también.
1: Ah. Le vamos a decir bobo a un par que andan por ahí. Y vamos, pero también te vamos a contar otras cosas del mundial vamos a hablar de Francia y Marruecos que juegan hoy pero no solamente de que juegan hoy sino del partido de locos que se juega en Francia eh, donde está lleno de marroquíes después te vamos a contar bien cómo viene la mano allá vamos a hablar del Qatargate eh, que es otro tema que está desarrollándose en el Parlamento Europeo donde parece que corrió plata de los muchachos de Qatar para que hablaran bien después te vamos a contar de eso te vamos a contar qué pasó en Perú eh, cómo sigue la crisis Después de esto que pasó, que cada vez más parece haber sido un golpe, que ¿eh? vamos a ver eh, qué nos cuenta eh, Manuel Martínez, vamos a hablar con él, que es un peruano, un periodista, integrante del Consejo de Redacción de la revista Herramienta, y nos va a contar que, cómo está viendo la situación en su país. También vamos a hablar de la causa Banco Provincial, un poco que parece que se, se reabrió ahora, que bueno, por lo menos la prescripción de la acción penal cayó, ¿eh? con lo cual menos por menos es más, la causa estaría abierta de nuevo. Vamos a hablar del de enojo, el justo enojo de la gente de la Comisión Interna del diario Clarín, eh, que está enojada por esto de que Clarín le pague el viaje a los jueces, eh, ya no solo por el enfoque que le da que es el común de la gente en la calle que dice eh, que jodido estos tipos, no este sobornar a los jueces, sino porque dice, eh, loco, tienen plata para pagarle el viaje a Contigo, los jueces y no tienen guita para dar un aumento a nosotros que estamos de paro hace un montón de tiempo. Vamos a hablar también, hablando de sueldos y de, y de cuestiones salariales, vamos a hablar de la paritaria de Santa Fecina que ya tuvo una propuesta. Eh... Creo que es suficiente para este último programa, ¿no es cierto? Y
3: yo tengo otra nota, ya la de la 1. No, mentira. <risa> <risa> mentira, mentira. <risa> tengo Templo. un reportaje. Tengo un reportaje.
1: Algún, algún catarí le podríamos hacer un reportaje, que no se entienda nada. Diría Dejamos mi vieja a...
3: con número redondo 1301, mirá. 1302, <risa> cortamos.
1: Bueno. Le mandamos un saludito eh, a los anunciantes de este programa. Ahora vas a escuchar sus publicidades, lo tres sentido, rápido. la gente de la boutique del cervecer Maere. Eh, Maere. Bueno, eh, toda gente que... Eh, si vos tenés que escuchar bien sus propagandas, porque en este momento están en el momento ideal, eh, donde uno lo necesita. Eh, te crece el pasto necesitas bordeadoras, necesitas herramientas te eh, tenés crece el pasto si voy a aprovechar arreglar el inodoro que hace cuánto que está roto necesitas herramientas escucha
3: te crece el pasto si vos no tenés ganas de cortar el pasto seguramente voy a decirte está cerrado no yo te mando en ganas porque Maed está abierto de 8 a 14 tomá. no hay excusa toma toma
1: y, y hablando de toma el ¿eh? abultido del cervecero es ¿eh? para tomar sí, cerveza Y tiene este eh. sentido para el vino así que tenemos cubierto tu verano no te muevas de Radio Cultura.
2: ¡Qué linda la primavera! Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. ¡Uy! ¡El pasto! ¡Tengo que cortarlo!
7: Venía a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene. Con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere. Pedro Vítori 3575.
6: Hacer cerveza en tu casa es muy fácil. Solo necesitas malta, levadura y lúpulo. Todo eso y mucho más lo conseguís en La Boutique del Cervecero. Mirá nuestras novedades en nuestro Instagram. Arroba La Boutique del Cervecero. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 155 40 53 10 o visitanos en Avenida General Paz 7826.
2: Tres Sentidos es una marca desarrollada en Santa Fe para amantes del vino. Puedes encontrar productos boutique, cursos, asesoramiento, catas empresariales y todo respecto a los vinos, bebidas y afines. Encontranos al 342-438-1856 o en redes arroba tres sentidos punto Santa Fe. escuchando un pedazo de radio en Radio Cultura.
4: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera.
1: ¿Te volviste ilusionado, Daniel?
4: Mira,
3: uno tiene, va pintando los 50, y me decían, y ve, mi vieja no, los rivales son jodidos, Ajá. no, en el, en el argentino no siempre es mejor. Digo, está bien vieja, 78-86 Después no la tocamos más No, cómo que Así no, que salió la...
1: subcampeón en el 2014 no, okay. ¿Por qué te olvidas de los subcampeones? Campeón, no. ¿Y por qué te se de los subcampeones? Salí subcampeón es
4: muy importante Estoy ilusionado, también. ¿qué quiere que ¿Eh? le diga?
3: Estoy ilusionado Está ilusionado Escúcheme, bueno. eh, me guardé el viernes 40 grados a la sombra uh -huh. El equipo ganó, si hubiera perdido <risa> <risa> Papá a ver, a ver Estoy bueno, ilusionado. Bueno, pero digamos quiere?
1: todas las cosas importantes que hay que decir. Sí, qué sí. grande Messi. Qué espectacular el Julián.
2: Pens qué jugadores. Pens y Pens listo, y así te ya
1: terminamos de hablar de fútbol. Claro, listo. Si no vamos a decir todo lo que dicen en todos los programas, hasta podríamos hacer el circo de que discutimos. Yo, por ejemplo, le digo, para Messi Julián Álvarez es un patadura, porque embocó dos goles, entonces te
3: ¿Pero decís, ¡Está loco! No, 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 no. no, Julián qué? Bueno, listo, volvamos. Un cuadrazo.
1: Un cuadrazo volvamos a pedazos de radio y te cuento que juega Francia y Marruecos ¿eh? Eh, en la cancha van a ser 11 contra 11, en la calle no se sabe eh, Le figurao, contaba ayer que Gerald Dermanin Der que es, vendría a ser eh, eh, la Aníbal Fernández de allá sí. eh, ha decidido reforzar la, poli la policía para la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol se movilizarán 10.000 ¿eh? Eh, canas pero franceses incluidos 5.000 en la región de París Mira ah, qué loco, ¿no? Más allá de Marruecos, dice un analista, toda la comunidad magrebí, ¿eh? esto incluye argelinos, tunecinos y marroquíes, pretende aprovechar este evento para exaltar el orgullo del mundo árabe, explica un analista, y dice que cuanto más avanza la competición, más se difunde el mensaje de una victoria del continente africano sobre un cierto número de antiguos países colonizadores, ¿no? O Así sea, acá toda la cuestión, la bronca de la colonización, de lo que hicieron los franceses ¿no? en, en África, históricamente, aparece ahí como una especie de reivindicación alrededor del fútbol. ¿no? Y eso preocupa mucho porque obviamente uno espera que pueda haber ¿eh? desórdenes, sea cual sea el resultado entre Francia y Marruecos hoy. Mira, fíjate un dato, se estima que había alrededor de 8.400.000 magrebíes en Francia en 2017. ¿eh? O sea, uno de cada ocho tipos que viven en Francia viene o es nacido, o es hijo, o es descendiente de eh, alguna persona de estos países que conforman el Magreb. ¿no? Te decía Marruecos, Argelia y Túnez. O sea, vos te parás en la cola de un supermercado, en un algún suburbio de París, ¿no? Y hay ocho personas, de esas ocho, una, ¿eh? hoy va a hinchar para Marruecos. ¿Eh? Digo, mira, es un mira. problema bastante interesante porque es casi como una final del mundo dentro de un solo país, ¿no? O una semifinal, en este caso, dentro de un solo país. Bueno, eso es lo que tengo de Francia-Marruecos. Que, por otro lado, yo soy hincha de Marruecos. Todos son hinchas de Marruecos. Sí, como <ríe> todos somos claro. marroquí Todos somos marroquíes. Bueno, y después en Europa también hay otra discusión interesante alrededor del Mundial, ¿eh? pero alrededor de la plata. Eh, parece que eh, la justicia belga inculpó por corrupción, blanqueo y participación en una organización criminal a la griega Eva Cailli, que es nada menos que la vicepresidenta del Parlamento Europeo. O sea, cierto nivel, ¿no? A un tal Pierre Panzeri, que es un ex-eurodiputado italiano, y a Francesco Giorgi que es una asistente parlamentaria y compañero sentimental de esta chica, la Eva Kaili, la griega que te decía uh -huh. primero. Bueno, parece que los cataríes pusieron mucha guita ¿eh? para lavar su imagen en Europa, que estaba un poco floja de papel. ¿eh? ¿Viste? que todo el mundo dice, ahí los derechos humanos no están muy bien, eh, los obreros se nos mueren haciendo los estadios y nadie le paga una moneda. Bueno, todas esas cuestiones necesitaban ser cubiertas y para eso parece que los muchachos llegaron con un maletín lleno de petrodólares y se dedicaron a repartir y ahora saltó todo este bolonqui que vaya a saber qué repercusiones tiene qué continuidades tiene y cómo impacta después también en el mundo FIFA ¿no? porque claro. bueno, va a ser seguramente eh, un problema de cierta importancia
3: que no es lo mismo que cuando estaba Julio cuando usted habla de la FIFA
1: claro ¿Eh? Julio, Julio, qué tipo neto <risa>
2: Para hacer un pedazo de radio 100 gramos de noticias Un par de cucharadas de opinión 300 gramos de música Lo batís Y lo pones al horno moderado Después de una hora Retirar y servir frío Pedazo de radio Pégale un mordiscón
1: Mira, el televisor sigue siendo 11.52 11 no. <risa> ¿Qué pasó? ¿Se paraliza la guerra del raso Vamos, paralizado. tomamos
3: un café y venimos.
1: <ríe> sí, empezamos el programa. <ríe> bueno, causa Bajo Provin Banco Provincial. Te anticipé de que algo a íbamos a decir. El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe anuló ¿eh? el fallo a través del cual se ordenaba la prescripción de la acción penal contra 11 directivos que se desempeñaron al frente del ex Banco Provincial de Santa Fe entre 1983 y 1990 bueno quedó nulo un fallo del 18 de agosto del 2021 porque parece que el juez que había tomado la decisión que es eh, Pablo Busaniche eh, eh, resultó que era hijo de un otro, del viejo Busaniche obviamente si era Pablo Busaniche hijo, hijo del viejo Busaniche que era accionista de eh, la empresa Piedras Blancas ¿eh? Eh, ¿Qué pasaba con la empresa Piedras Blanca? Parece que la empresa Piedras Blanca era uno de los deudores del banco, eh, uno de los deudores incobrables. Entonces dijeron, no, este Busaniche realmente no tiene eh, capacidad para tomar esta decisión. Entonces el Colegio de Jueces Penales de segunda instancia decidió dejar sin efecto la prescripción, por lo que suponemos que la causa va a seguir. Una causa eh, que no involucra a Perotti seguramente, porque no sé si habrá algo sobre Perotti en la Comisión Nogueras de 1997... Eh, pero Perotti, que todavía era muy chiquito Recién en 1995 Fue Ministro de Agricultura Lo nombro, digo, porque es importante Recordar que el actual gobernador Porque ahora todos hacen los progresistas viste, Todos dicen, el Estado ¿sí? o sea, el, 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 La distribución del ingreso Todos hacen los progresistas Ahora, el señor Perotti fue funcionario Del gobierno de Reutemann Y, del y de los gobiernos de Reutemann y Dovey Y él estaba a favor de la privatización del Banco Provincial. Digo, vale la pena acordarse porque si no, todo el mundo se olvida. ¿eh? Pero eh, diría Alejandra, en, en Argentina nadie resiste un archivo. Escuchalo a Omar Perotti ¿eh? el 10 de abril de 1996 entrevistado por Guillermo Tepper.
0: Sin duda que hubo eh, eh, entidades y entidades con posiciones definidas con respecto eh, al banco. Hay otras eh, con una posición totalmente distinta. Eh, creo que esto es parte eh, de las distintas realidades o los distintos análisis que se están dando. Creo que aquí lo que debemos de estar planteándonos es que. ¿No está, convencido yo estoy convencido que es eh... está convencido de la privatización del banco.
2: Yo estoy convencido que es necesaria. está convencido de la privatización del banco.
7: Yo estoy convencido que es necesaria. está convencido de la privatización del banco. Yo estoy convencido que es necesaria.
1: Yo estoy convencido que es necesaria, dijo Perotti. ¿Eh? Digo, digo, para los que no se acuerdan, para los desmemoriados, inclusive muchos que no habían nacido en ese momento, ¿no? Porque el señor Perotti es un señor de mi edad, así que eh, el señor este ya hacía trapisondas, digamos, por allá por en la década del 90, cuando muchos no habían nacido, o eran muy chiquititos, ¿no? Entonces vale la pena por ahí eh, refrescar la memoria. Digo una causa del Banco Provincial que yo no digo, digo, eh, fue terminó entregado a, a, a los hermanos Rom, que eran este, estaban implicados en el narcotráfico, digo, el menemismo hizo todas estas cosas, pero acá también las hizo, eh, digo, porque Reutemann, que quedó a lo sumo como, bueno, el tipo al que nadie le avisaron del tema de la inundación, que tendría que haber ido preso por el tema de la inundación, sin lugar a duda. Pero Reutemann no era solamente la inundación de Santa Fe. Reutemann fue el líder político que durante los 90 eh, llevó adelante, llevó adelante la política del menemismo, que ahora para muchos progresistas es mala palabra. Perotti fue parte, eh, junto con Obey, fue parte de ese aparato político que llevó adelante todas estas trapisondas, dije, ¿no? Qué linda palabra. Es, una Trapizonda. palabra. es una palabra vieja, pero bueno, es linda, es una linda palabra. Bueno, digo, es el gobernador. Después vamos a hablar de un poco más de Perotti cuando hablemos de las paritarias. Pero, um, ¿vos tenés algo para contarnos de la Comisión Interna de Clarín?
3: Comisión Interna de Clarín, sí. dijimos lo de, de Cristina hace, porque yo traigo colación sobre el, el último programa de, de Pedazo de Radio, este, sobre el algo escondido. ¿Y qué pasa? Claro, googleando mío, Comisión Interna de Clarín, problemas. Claro. ¿Qué dice la Comisión Interna de Clarín? Los empleados que pertenecen a esa comisión se diferencian del directorio. Ajá. ¿En qué sentido? Nosotros no somos el directorio. Y no estamos en estamos en total desacuerdo a lo que hizo el directorio de destinar fondos para una reunión en un lago escondido. Claro. O sea, a ver, trabajan para... No trabajan trabajan para el diario de alguna manera pero Obvio. no son parte del directorio
4: no toman las decisiones
3: entonces la decisión que tomó el, de, el grupo clarín de hacer una no sé cuánto una, una una reunión grande en lago escondido ellos están en total a de... unos amigos un asadito claro ese asadito pan, los claro. empleados están en total desacuerdo entonces salen con un repudio.
1: Claro. E incluso están de paro ya hace bastante tiempo, con reclamos bastante importantes, y los tipos dicen, bueno, tienen guita para gastar en esto y no nos pagan a nosotros. Ah, ¿no? sí,
3: sí, tal cual. Claro, es, claro, es,
1: es una cosa... Hay, eh, uno a veces no piensa, ¿no?, los trabajadores. ¿Cuál será también el régimen de, de control ahí adentro de... De, del diario, ¿no? O sea, tener que ser cronista y tener que escribir determinadas cosas y otras no, tener que decir determinadas cosas y otras no, porque y, digo el peso ahí de el peso de la decisión editorial, digamos, de tomar cierto perfil político debe ser una cosa hay bastante mucho. dura. yo
3: yo no sé si, si, si vos eh, cómo es, si vos te acordás viejo programa uh -huh. donde hay algunos periodistas entre Entrevistados te decían, parece que tienen una cámara y controlan todo. ¿Qué hace cada empleado? Claro, si toman café, como, como si bueno, tuviera un, un, el derecho a tomar, no obligaciones, el derecho en seis o siete horas a tomarte un cafecito. Es eh, bastante, bastante complicado. Bueno, ellos están en total desacuerdo y marcan la diferencia entre lo que es GEA y no quede el grupo Clarín. Sí, yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo, por ejemplo, de Clarín, una cosa que fue así, porque vos decís a veces vos venís de la calle, vos sos un tipo que tenés informante, vos imagínate que sos un periodista del, del diario Clarín, sos un tipo que tiene mundo, que tiene va a tomar un café con uno, con un político, con otro, se entera de cosas, y hay cosas que puede decir y cosas que no. Y me acuerdo el hecho más paradigmático fue eh, las fotos cuando el asesinato de Costec y Santillán en el 2001, que la tuvieron que, que la publicaron el día siguiente recién. ...porque ese día no las quisieron publicar... ...no las quisieron publicar... Eh, eh, ...vos te acordás que había algunos fotógrafos... ...que tomaron en la estación de Avellaneda... ...el asesinato... de, de, de ...inclusive el, el segundo que asesinaron... ...que fue bastante a sangre fría... ...fue terrible, fue una cosa terrible... ...todas esas fotos estaban disponibles... ...y hasta que no las ventiló Página 12... Clarín se la guardó, ¿no? Y realmente debe ser muy duro ser el fotógrafo y decir, mirá lo que tengo, mirá a estos hijos de puta, lo mataron a sangre fría, mirá tengo la foto, y que el jefe y te dice, vaya ah, vaya, Mangona, eh, déjela nomás, ya vamos a ver qué hacemos.
3: Bueno, bueno eh, que... lo que relataba a veces es a la inversa. Suben, suben lo de la tapa, y en 30 segundos la bajan, rápido. Mm. Me he encontrado con gente que dice, ¿viste el título? 5 segundos, la bajan y ponen otro. Ponen otro. Sí, sí, no, debe, ser, debe ser muy muy duro
1: elaborar en Clarín. Bueno, pues nosotros estamos acá en Radio Cultura haciendo el último programa de Pedazo de Radio, nos vamos al corte y cuando volvemos ¿eh? te vamos a contar más cosas porque nos quedó lo de la paritaria, vamos a hablar en extenso sobre el tema de qué está pasando en Perú, bueno, un montón de
0: cosas más acá en Pedazo de Radio.
3: Quiero fútbol.
0: Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conocé más en argentina.gov.ar barra Precios Justos. Bajate la app, escaneá y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia
2: Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos Adul el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral.
0: La pasión por la celeste y blanca llega a pico truncado. Las cábalas llegan a Con posar. la televisión digital abierta, el mundial llega a toda la Argentina. Porque no importa dónde estés, vas a poder disfrutar de los partidos de nuestra selección gratis y con mejor calidad. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Con la TDA, la televisión nos llega a todas y todos. Primero la gente. Argentina Presidencia. Y finalmente llegó el gran día. La selección argentina debuta en Qatar 2022. Pongámonos de pie para cantar. Con la el televisión digital abierta, el Mundial llega a toda la Argentina. Porque no importa dónde estés, vas a poder disfrutar de los partidos de nuestra selección gratis y con mejor calidad. Busca canales y cobertura en tda.gov.a. Con la TDA, la televisión nos llega a todas y todos. Primero la gente, Argentina Presidencia.
2: ¡Qué linda la primavera! Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. ¡Uy! El pasto, tengo que cortarlo.
7: Venía Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vittori 3575.
6: Hacer cerveza en tu casa es muy fácil. Solo necesitas malta, levadura y lúpulo. Todo eso y mucho más lo conseguís en la boutique del cervecero. Mira nuestras novedades en nuestro Instagram... ...arroba la boutique del cervecero... ...hacenos tu pedido por WhatsApp... ...al 155 40 53 10... ...o visitanos en Avenida General Paz...
2: ...7.826. Tres Sentidos... ...es una marca desarrollada en Santa Fe... ...para amantes del vino... ...puedes encontrar productos boutique cursos, asesoramiento, catas empresariales y todo respecto a los vinos, bebidas y afines. Encontranos al 342-438-1856 o en redes arroba 302.santafe. ¡Qué pedazo de radio! Queremos escuchar tu voz,
3: 452-7895.
1: Bueno, queremos escuchar tu voz, ¿eh? porque es el último programa de pedazo de radio de este año 2022. Y bueno, y te contábamos que uno de los temas que nos interesaba tratar eh, en el día de hoy era qué pasó en Perú, qué está pasando en Perú realmente, porque ya se hablaba de siete muertos hace un rato... Eh, sigue habiendo manifestaciones en varias regiones, eh, bueno y, y nos interesa saber cómo sigue esta crisis y entender bien qué es lo que está pasando allá, porque uno por ahí no está al día eh, de cómo funciona la política en el hermano país. Eh, y bueno, para eso lo llamamos a Manuel Martínez, que es periodista, integrante del Consejo de Redacción de la revista Herramienta, militante del Frente Patria Grande, y bueno, y aparte de todo eso, es un peruano que hace mucho que vive en la Argentina y que aunque hace mucho que vive en la Argentina, sigue muy de cerca la realidad de Perú. Manuel, ¿cómo te va? Buen día, buen mediodía. Miguel Espinaco, Daniel Mangona, te saluda desde Pedazos de Radio.
8: Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto.
1: Muy bien, gracias Manuel, un gusto también. Y, y por supuesto el agradecimiento por atendernos en este mediodía de miércoles. Bueno, contanos un poquito... ¿Cómo empezó todo esto? Digo, porque uno tiene la idea del de presidente elegido el año pasado, eh, Pedro Castillo, un personaje nuevo que bueno, subió en una situación bastante crítica, con menos votos de los que por ahí recomienda eh, el, el, el buen constitucionalismo para que funcionen los, los regímenes. Eh, que tuvo un, un año bastante complicado y que termina, bueno, en esta en esta especie de golpe donde todos se, se, se este, condenan o se critican a haber cometido un golpe. Eh, los opositores dicen Castillo disolvió el Congreso y Castillo dice, bueno, el golpe fue de ellos. ¿Cómo, cómo, cómo se ve de, de, desde tu conocimiento más más profundo de la realidad peruana esta, esta situación? Bueno, hay
8: que tener en cuenta que el año pasado... Eh, Pedro Castillo fue una sorpresa, no fue claro. una sorpresa porque eh, no pertenecía al a la casta política o a la clase política como queramos llamar, no que en el Perú estaba tremendamente desprestigiada, no este porque bueno es evidentemente eh, una un, una partidocracia que está de espaldas a la sociedad. Castillo aparece como un emergente, novedoso, que además es un maestro rural de origen campesino, eh, cholo, o sea, eh, no claramente no es un blanco, claro. no es citadino, no es un hombre de la metrópoli, no es un hombre de las finanzas, de los negocios, no, simplemente un maestro rural de alguna manera hubo una conexión con su candidatura, ¿no? El pueblo cansado de, de los políticos tradicionales en el Perú de los últimos años, bueno, el pueblo cansado encontró en Castillo una figura eh, interesante, digamos, y votó por Castillo. Y finalmente, en la segunda vuelta, la ganó. Se hizo todo lo posible para que no gane, porque la derecha que en el Perú es una derecha bastante eh, una de las peores de América Latina, ¿no? Este hicieron lo imposible, man manipularon por aquí, por allá, dijeron que había habido fraude, dieron a entender de que el voto de los indígenas o de los pobres no era igual al voto de la clase media, de los barrios acomodados de Lima, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron a la OEA, una comisión fue a la OEA para pedir que intervenga, igual que habían intervenido en Bolivia cuando le asustaron las elecciones a Evo Morales, ¿no? Y no fueron recibidos en la OEA, no fueron recibidos. este Bueno, lo real es que finalmente Pedro Castillo ganó por un estrecho margen, 44 mil votos, y le ganó a Keiko Fujimori, es decir, a la hija del dictador... Alberto Fujimori, que funge como la dirigente del partido de izquierda más grande, del partido de derecha más grande que hay en el Perú. Uh -huh. Bueno, desde que asumió el gobierno el 28 de julio, nunca lo dejaron gobernar. En primer lugar, nunca reconocieron su triunfo. No aceptaron políticamente que había un, se estaba iniciando un cambio. ¿no? En, la, en el desarrollo de la política peruana. Nunca lo aceptaron. No lo dejaron gobernar. Lo sabotearon de todas formas. Utilizaron el aparato mediático, que es un aparato importante, para desprestigiarlo, acusarlo de terrorista, eh, sin ninguna prueba, eh, eh, acusarlo de incapaz, acusarlo de rodearse de personas este eh, corruptas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en 16 meses, más o menos, pasaron por el gobierno unos más de 80 ministros, pues imagínense, uh -huh. ¿no? este Cuatro gabinetes ministeriales. O sea, el, el parlamento permanentemente amenazando con la vacancia presidencial, porque la figura constitucional heredada de la dictadura de Fujimori es que el Parlamento eh, tiene que dar un voto de confianza al, al Ejecutivo. Es decir, que cada vez que el Ejecutivo nombra un gabinete, ese gabinete tiene que ir al Parlamento, presentar su plan de gobierno, y el Parlamento decide, o sea, el Congreso Unicameral decide, le da la confianza o no le da la confianza,
1: claro eso, eso leí me llamó mucho la atención, o sea que el parlamento puede bocharte un ministro, vos decidís que nombrar un ministro cualquiera y el parlamento dice no no me gusta,
8: así es puede cuestionarlo y de hecho lo han hecho, lo han hecho por ejemplo el primer el primero de los ministros de relaciones exteriores que nombró Castillo ¿no? que es el Héctor Béjar, histórico dirigente de la izquierda peruana ¿no? Uh -huh. fue inmediatamente echado, no duró nada porque le descubrieron que una vez había hecho unas declaraciones donde decía que la Marina de Guerra del Perú era la que había iniciado las acciones terroristas antes que Sendero Luminoso, uh -huh. lo cual es cierto además, pero le encontraron esa declaración y dijeron, no, acá hay una ofensa a las instituciones armadas, etcétera, etcétera, y además como es un ex guerrillero no puede ser ministro de relaciones Sociales, y así por el estilo.
1: Así ¿no? pasaron 80 ministros, digamos. Sí,
8: es increíble. Algunos renunciaron antes de que se le venga eh, la avalancha encima. Otros fueron eh, cuestionados en el parlamento, se defendieron e igual los echaron. Bueno, eh, o sea, hay unas figuras, este, por ejemplo, hay hay, hay exministros que están prófugos. De, de por el terror no que genera la persecución judicial, y no hay pruebas de que hayan cometido actos de corrupción o sea, hay una campaña tremenda de que se trata de un gobierno hiper corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. todo eso es ¿por qué? porque es un gobierno que se identificó con la izquierda pues, en primer lugar, en segundo lugar por su origen étnico, cultural, de clase no sé es una cuestión que hay que entenderla en esos términos, porque no existe, eh, eh, digamos, una eh, comprensión política en términos tradicionales u occidentales, menos que menos.
3: Manuel, ¿No? Entonces
8: hay una...
5: Sí.
3: Eh, sí. ¿cómo, te, ¿Cómo te va? y Disculpa el tuteo Daniel Mangona te saluda. Eh, te escucho atentamente y decir Perú, decir Argentina, decir Brasil, todo lo mismo. Ahora, la pregunta que te hago: ¿qué dice el común de la gente? ¿Qué dice el, ¿qué dice la calle? ¿Qué dice la calle?
8: Ahora. Sí, sí, sí. A, ahora, en este momento. Sí, digo, hay malestar. Sí, lógico. Castillo fue destituido por el Congreso finalmente porque Castillo intentó disolver el Congreso, uh -huh. lo cual no se consumó. Seguramente claro. Castillo cometió un error. Sin duda.
1: Es calculó mal, mal la, 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 la fuerza que tenía, digamos, de alguna manera, ¿no? Das impresión. Claro,
8: fue una jugada uh -huh. extrema. Sí, sí. Pero no salió bien porque, evidentemente, no no, no estaba la correlación de fuerzas dadas en ese momento. A pesar de que la mayoría de la población rechaza al Congreso. El Congreso tiene menos del 10%, me parece que uh -huh. tiene 6% de aprobación. Increíble. El gobierno de Castillo tenía 30% de la población, por ejemplo. Bueno, pero lo real es que ese hecho eh, que provocó, digamos, que la derecha dijera ¡Ah, oh, acá hay un intento de autogolpe! Uh -huh. Y lo destituyeron en cinco minutos sin ningún proceso de... Como está escrito en la propia Constitución, sin ningún proceso de defensa ni nada por el estilo, lo echaron y lo encarcelaron. Entonces, eso ha provocado una reacción popular generalizada. Lo que hay en el Perú ahora, que está viviendo desde el, el miércoles de la semana pasada, hace ya una semana, es una nueva situación. El pueblo ha salido está muy enojado, ha salido airado, rechazando la, la, la actitud de este Congreso. Y esa... Esa realidad es la que se está viviendo ahora, ¿no? Se han tomado, por ejemplo, se han tomado, eh, se han cortado rutas, las más importantes, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, hay movilizaciones en, en Apurímac, que ha sido, digamos, el lugar donde más este, contundencia tuvo la movilización popular, campesina juvenil, en Apurímac hay cinco personas fallecidas. Este, hay movilizaciones en Arequipa y dos personas fallecidas, pero hay movilizaciones en todas las ciudades, en Cusco, en Chachapoyas, en Pucallpa, en Lima. Acabo de ver que anoche en el centro de Lima hubo disturbios eh, tremendos causados por la represión brutal de la policía. Se sí. han tomado aeropuertos.
1: Sí, vimos las eh, imágenes. To sí.
8: Tomaron los aeropuertos sí. de Andahuayla, uh -huh. que está ahí en, en, en Apujima ¿no? este y tomaron el aeropuerto de Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú. Claro. O sea, se han ocupado universidades, está tomada la, la Universidad de Cajamarca, por ejemplo. Es decir, Manuel, Manuel, cómo... Manuel, yo
1: retomo la pregunta de Daniel sobre qué dice la calle en, en, en este sentido, precisando de alguna manera... Eh, porque es como que yo veo dos corrientes de opinión en las discusiones, estábamos o menos viendo, a ver qué hacían los distintos. Hay un sector que plantea que lo repongan a Castillo, o sea, que caiga sí, el golpe. Sí. Y hay otro sector que plantea elecciones ya y que no parece tener mucha confianza en Castillo. Eh, eh, pareciera que todos se están peleando juntos y que por, eh, por de alguna manera se empujó a la, a la presidenta en ejercicio a decir: bueno, ya no me quedo hasta el 26, me quedo hasta el 24, como tratando de tirar una soga. Pero ¿está esa división en la calle entre los que dicen eh, eh, como que Castillo lo ven ya habiendo acumulado cierto desprestigio y quieren elecciones ya mismo? Sí.
8: Eh, yo creo que están eh, las dos cuestiones no, evidentemente hay un sector amplio que pide la la liberación de castillo mm -hmm. primera cuestión y, y aparte de la liberación algunos plantean la restitución no claro hay que tener en cuenta por ejemplo que hay un, un comunicado de, de méxico de los gobiernos de méxico bolivia argentina y Colombia Dicen que no se puede pasar por encima de la voluntad popular, del voto. Por lo tanto, desconocen a la vicepresidenta Tina Boluarte, que asumió el gobierno. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? De hecho, podría entender como es el. Uh -huh. claro. 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 Ahora, hay otro sector que eh, lo que quiere es elecciones ya. Castillo también ha planteado desde la cárcel en una carta manuscrita, diciendo. este. Asamblea Constituyente ahora, o sea, elecciones no para volver nuevamente al esquema de un parlamento con los mismos partidos políticos que ya se conocen, sino elecciones para una Asamblea Constituyente con un criterio diferente, amplio, donde participen los partidos políticos, las organizaciones sociales, las comunidades campesinas indígenas, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la juventud, es decir, una Asamblea Constituyente que tenga una una estructura que vaya más allá de los partidos políticos tradicionales, inscritos legalmente, con personería jurídica, etcétera Entonces, bueno, evidentemente es, es una máxima aspiración democrática. Pero veremos, eso es un. ¿no? Eso solo es posible si el Congreso se cierra. Entonces, hay una situación. Es muy difícil también decir en este momento la salida es esta. Atención. Esta mañana estaba investigando algunas opiniones y Hay mucha coincidencia en el sentido de que prácticamente no hay una salida concreta en este momento Pero lo real es que el pueblo está en la calle El pueblo está movilizado, continúa la movilización Y yo creo que esa movilización popular es un ejercicio democrático extraordinario En un país que ha sufrido tanto Por un lado el neoliberalismo, que hace 30 años se aplica en el Perú con la dictadura de Fujimori, y que también se hizo elegir una y otra vez, este, pero que impuso su propia constitución, una constitución neoliberal, donde el Estado, por ejemplo, no puede crear empresas. El Estado es sirviente del mercado. Esa es la constitución de Fujimori. El país ha sufrido muchísimo, 30 años de neoliberalismo, y además, y además hay que decirlo con toda claridad, 20 años de guerra interna, o sea, el terrorismo del Sendero Luminoso, que hoy no está presente, no existe más, también ha destruido el tejido social. Entonces esa combinación entre neoliberalismo y terrorismo ha llevado a la destrucción del tejido social. Y aparentemente, por lo que se ve en esta coyuntura, empieza a haber un renacimiento del movimiento popular, genuino, verdadero, del hombre de pie el campesino que está labrando la tierra en la agricultura familiar, ¿no? La imagen de esta mujer eh, andahuailina enfrentando un helicóptero de la policía con una huaraca, que es la, la onda que usaban los pueblos chancas. Uh -huh. Esa imagen es increíble, ¿no? Es, es la, la demostración de que, bueno, estamos viviendo una realidad nueva, nueva.
1: Bueno, una nueva okay. realidad que se cocina en la calle y que esperemos que, que, que sea sí. beneficiosa para Perú, ¿no? Porque, bueno, lo que pase, lo que, sí, lo que venga bien en Perú va a venir bien seguramente también en el resto de los países de América que, como dice Sin Daniel, duda. están todos bastante ligados por sus historias, ¿no? Y por sus presentes. Gracias. Te Gracias. agradecemos mucho, Manuel, este contacto con Pedazo de Radio. ¿eh? La verdad que gracias nos has aclarado bastante la situación, porque por ahí de acá eh, se ve obviamente muy distorsionada, inclusive a veces distorsionada a propósito, ¿no?, por los medios eh, de, que, sí, que, que cuentan lo que quieren contar. Un abrazo grande. Un
8: abrazo para ustedes. Muchas gracias. ¿eh?
1: Manuel Martínez, periodista, integrante del Consejo de Redacción de la revista Herramienta, militante del Frente Patria Grande, un peruano que vive acá en la Argentina hace un tiempo, pero que, bueno, como vos ves maneja mucho qué es lo que está pasando allá en Perú y obviamente siente mucho lo que está pasando allá en Perú. Y bueno, nos contaba esto, nos aclaraba un poco eh, la situación que desde acá se ve tan distorsionada.
2: mándanos un WhatsApp 342-4-323-762. Mándanos un WhatsApp 342
1: 4323 762 Bueno, eh, ya nos empezamos a ir, ¿eh? Porque ¿En este, serio? este pedazo de radio del 2022 se está terminando. Sí, se está terminando. Fíjate que en este momento... Son las 12.55 cincuenta la y temperatura, entera. o sea que nos quedan 5 minutos. La
3: temperatura y la humedad, decímelo completito. La,
1: no la temperatura te la puedo dar la Bien. humedad, no la temperatura es treinta y dos eh, si vos me dieras un rato yo te doy la humedad pero la verdad es que no tiene absolutamente ninguna importancia qué tiene ahí? no, no, te... no, no cosas no, no. tachadas de todo tengo mira lo que tengo acá es esto esto es la paritaria a eso me la... ah, ah, te gusta festivo, la plata no. eh. te gusta ah, no. trabajar por amor a la patria y todo eso no ajo <risas> como hacen los, los, los burgueses, viste que los burgueses, los empresarios y todo dicen, no, sí, porque nosotros nos hacemos un esfuerzo para dar trabajo, ¿Eh? hacen un esfuerzo para llenarse los bolsillos, pero no importa.
3: ¿Qué tiene no importa.
1: Eh, en fin, paritarias. Bien, dos o sea, puntos. Eh, punto. eh, recién contaban AT, tanto ATE como UPCN que el gobierno ofreció un... Eh, ¿Vos te acordás que había dado un 77%? Sí. el año había dado un 77%, de los cuales el último 5% falta ahora. A ese 77% le van a agregar un 20% más y va a ser el aumento durante el año va a ser del 97%. O sea que este fin de mes van a pagar el 5% y aparte un 20%. Un 20. Y en enero van a pagar un 5%. Bueno, sí. Ahora, ojo, yo le digo porque recién me preguntaban unos amigos que se pusieron contentos cuando vieron un número tan grande. Ojo que el 25% de aumento es calculado sobre febrero. ¿no? O sea, no es que vos si cobraste 100 lucas en noviembre vas a cobrar 125 en diciembre. No. No. no.
3: ¿Por qué? Te no mire? es así.
4: ¿Por qué te vos vas a cobrar más
1: o menos un 13% más que el lo que 13. cobraste. Sí, más o menos. Yo bien. no hice el cálculo bien, pero calculá que si cobraste 100 lucas vas a cobrar 113 en, eh, digo porque te muestran el número 25 y yo, Oh, 25, un montón Dentro de todo no está tan mal ¿eh? Eh, en, Digamos, casi como que Empareja eh, la inflación Lo cual No nos hace olvidar Que si vos miras la curva ¿eh? Viste que la, vos podés hacer una curva eh, Donde se va como va creciendo La inflación y cómo va creciendo el salario sí. Vos vas a ver que el salario durante todo el año Es una gran panza ¿Eh? En esa panza, el gobierno de Perotti se fumó más o menos un 20% de un sueldo, un 25% de un sueldo. O sea, es como si en vez de medio aguinaldo te hubieran pagado un cuarto Digamos, Todo eso, ahora más o menos, como van armados más o menos alcanzar la inflación, no del todo, pero más o menos van a alcanzar la inflación, van a decir, eh, nosotros cumplimos, pero... Durante todo el año te vinieron robando un cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, cada vez que vos veías la panza del salario, eh, no sé si vos te podés imaginar la curva sí, sí, en sí. un Excel, la panza del salario más abajo que la panza de la inflación. Pero bueno, dentro de todo no está tan mal, eh, después dicen que va a haber un 5% en enero y que se va a rediscutir en febrero, yo creería que está ya, ya está resuelto, que va a ser así, eh, para colmo, no, esperaron para que no haya mucho tiempo para discutir, porque ya estamos sobre el cobro casi de fin de... ya estamos casi en la fiesta no,
3: También pero eso es lo que decidió febrero para arrancar el 2023 después eh, El
1: 2023, Mirá. pero este aumento del 20 es ahora, o sea, hay que cobrarlo en los primeros días de enero claro. Es más, va a haber que ajustar el aguinaldo que ya se cobró eh, que prometen AT y UPCN que se va a cobrar por suplementario o por ¿Eh? complementario no sé cómo Suplementario,
3: se dice. creo, en eh, estos días eh,
1: No, primeros días de enero decía me ¿El parece, eh. ¿El aguinaldo? La, la diferencia del aguinaldo. La diferencia ah, del aguinaldo. No sé. Porque el aguinaldo ah, ahora viene sin claro. el 20. Ah, está bien. Venir, supongo bien. con el 5, pero sin el Complementario,
3: 20. Ese, entonces. Eh, complementario.
1: Bueno, ya está.
3: Hicimos ya todo. No
1: bueno, Disculpamos que te desilusioné, pero yo, peor si vos te vas a decir, ah, oh, voy a cobrar un 25% más que me he pasado, te gastás la guita y después vienen y te quieren cortar las piernas. Antes no que usted, usted se vaya pararlo. de
3: vacaciones, la manteta me la llevo. <ríe>
1: Claro, bueno. bueno. a vos que estás del otro lado de Radio Cultura, con el receptor prendido siempre, escuchando esta radio y que nos aguantaste estos 13 programas del 2022, te agradecemos mucho tu compañía. ¿eh? Eh, nos veremos el año que viene. Eh, ¿Y qué sé yo? ¿Qué más puedo decir? De Decía algo vos, que gana Argentina. Y... Que, que salgan campeones Seguro,
3: campeón. no, agradecido. Tú, pero no, espera, Por un porrón me vas a convencer vos. Sí, seguro. Aguanta el sabalet Lo dije acá, está grabado. Me van a callar la trompada,
4: Mira, escucha, escucha, a mandar Ay, algo seguro. Sí,
3: sí. Me, me debo un café. Eh, hay que agradecer a todos los que pasaron en, en forma de off dejando su la consigna. Ajá,
1: sí, sí, los sí, todos los que nos llamaron con lo, el, 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 los consejos en 15 segundos. Sí, bueno. Por supuesto, a nuestros locutores estrellas, Gabriel, sí. quebrada y Alvarado, eh, que aportaron sus voces para se da un buen pago con un
3: buen asado, nada más, efectivo no hay. Asado Entonces, a Gabriela ¿tampoco? no Y bueno, pero el otro te. A hacemos unos Pero agujeros. el otro, sí, el otro. El otro te morfa sabes Ese te morfa el Aguinaldo. Ese te morfa el Aguinaldo. Bueno, no
1: vemos, che. gracias por estar. ¿eh? Esto fue Pedazo de Radio, edición 2022. Hola, ¿cómo les va a oyentes de Pedazo de Radio? Si son estudiantes, eh, esta es época de finales y les quería recordar que siempre está moralmente bien patear un final. Hola muchachos, les habla Alberto de Barrio Sur Quería recomendar el libro para niños Cómo despertar a un gigante de Don Omar Don Omar es el autor, es un autor rafaelino Muy importante eh, Y es, eh, es un libro, creo que es eh, indispensable En las letras
5: santafesinas Gracias
2: Buen día, les doy un consejito para este calor. Si querés tomar una cerveza bien helada, envolvé la lata en una servilleta de papel húmeda y la metes al freezer y al toque se enfría. Qué pedazo de radio. Qué linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. ¡Uy! ¡El pasto! Tengo que cortarlo.
7: Venía Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene. Con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere. Pedro Vitori 3575.
6: Hacer cerveza en tu casa es muy fácil. Solo necesitas malta, levadura y lúpulo. Todo eso y mucho más lo conseguís en la Boutique del Cervecero. Mirá nuestras novedades en nuestro Instagram... arroba la Boutique del Cervecero... Hacenos tu pedido por WhatsApp... al 155 40 53 10... o visitanos en Avenida General Paz 7.826. Tres
2: Sentidos es una marca desarrollada en Santa Fe... Para amantes del vino. Puedes encontrar productos boutique, cursos, asesoramiento, catas empresariales y todo respecto a los vinos, bebidas y afines. Encontranos al 342-438-1856 o en redes arroba tres sentidos punto Santa Fe. ¡Qué pedazo de radio!